0: wie organisiere ich die Digitalisierung? Wer kann mir dabei helfen? Und welche Chancen sind damit verbunden? Herzlich willkommen beim DigiCast, dem Podcast für erfolgreiche Digitalisierung im Handwerk. Hallo und willkommen zu unserer Podcast-Reihe DigiCast. Ich bin Thomas Siemer vom Mittelstand Digitalzentrum Handwerk und zwar vom Schaufenster Krefeld in den Bildungszentren des Baugewerbes in Krefeld. Wir informieren in unserer Podcast-Reihe regelmäßig über neue Entwicklungen und Chancen im Handwerk. Unser Thema heute ist BIM, Building Information Modeling, eine neue Arbeitsmethode für Bau- und Handwerksunternehmen. Ist die neue Arbeitsmethode BIM für Handwerksunternehmen im Bauprojekt sinnvoll und lohnenswert? Hat das Thema Zukunft für das Handwerk? Darüber spreche ich heute mit dem Bauunternehmen Günther Tefer aus Rede und dem Handwerksunternehmen der Reis Haustechnik GmbH aus Leer. Meine Gesprächspartner sind Gerrit Tefair. Gerrit Tefair sagt zu BIM, der Markt wird das Thema BIM regeln und einfordern. Ausrufungszeichen. Tefair ist ein Bauunternehmen, das Massivhäuser und Gewerbehallen schlüsselfertig baut. Im Kernbereich haben sie ca. 100 Mitarbeiter. Ich spreche mit Martin Reis. Er sagt, ich sehe keine Nachteile bei BIM, also starten. Reis-Haustechnik GmbH ist in den Gewerken Heizung, Sanitär- und Lüftungstechnik zu Hause und hat 13 Mitarbeiter. So, das soll als kurze Vorstellung zum Inhalt und zu den Gesprächspartnern reichen. Alles weitere erzählen uns Gerrit und Martin in den kommenden circa 30 Minuten. Sagt mir bitte, wer seid ihr? Was machen eure Unternehmen? Was verbindet das Unternehmen Telfair und das Handwerksunternehmen Reis-Haustechnik mit BIM?
1: Ja, Hallo in die Runde, Gerrit Terfer bin ich. Ich starte einfach mal, Martin, ähm, und darf mich kurz vorstellen. Also genau, Gerrit Terfer, du hast es gerade schon gesagt, Thomas. Ähm, freut mich, heute dabei zu sein. Wir sind ein Bauunternehmen aus dem Nordwesten Deutschlands, hier in der Nähe von Papenburg an der holländischen Grenze. Und ähm, ja, bauen hauptsächlich schlüsselfertige Einfamilienhäuser, Wohnungsbau äh, schlüsselfertig, aber eben auch Gewerbe, wie du richtigerweise gesagt hast. Und ähm, ja, wir konzentrieren uns dabei eben darauf, ähm, alles aus einer Hand zu liefern. Und das ist auch so der Hauptanknüpfungspunkt, warum Martin und ich uns auch schon sehr lange sehr gut kennen, äh, weil wir eben sehr häufig zusammenarbeiten und die Reishaustechnik für uns dann eben viele, ähm, viele Baufarben im Rahmen der Haustechnikarbeiten ausführt. genau Und für uns ist es so als Unternehmen, dass wir eben neben den klassischen gewerblichen Mitarbeitern auf der Baustelle, also Maurer, Betonbau, Zimmerer, Eben auch ein Planungsbüro haben, ähm, wo wir dann die Häuser unserer Kunden äh, planen, entwerfen, Ausführungspläne machen und da dann natürlich auch in die Umsetzung gehen über unsere Bauleiter und die Nachunternehmerfirmen und festgestellt haben, dass ähm, ja, mit einer großen Planungstiefe ähm, viele Fehler vermieden werden und einfach Arbeit gespart wird. Und das war so für uns der erste Anknüpfungspunkt dann auch in Richtung BIM natürlich, da dann gleich vielleicht mehr zu.
2: Ja, danke schön, Martin. Was hast du dazu? Ja, ähm, schönen guten Tag erstmal und danke, dass ich hier dabei sein darf. Ich bin Martin Reis, Gründer und Geschäftsführer der Reis GmbH. Wir arbeiten im Bereich Ostfriesland, Emsland und sind fokussiert auf den Wohnungsbau und Einfamilienhausbereich. Unser Anliegen ist es einfach, halt Prozesse, Arbeitsprozesse schlank zu gestalten und nach Möglichkeit fehlerfrei zu gestalten und halt deshalb auch der Schritt zu BIM. Wir können sämtliche Schnittstellen vorher prüfen und, und ähm, das funktioniert dann auch im Zusammenspiel mit der Firma Tefer wunderbar. Ähm, die Firma Tefea aus unserer Sicht ein, ein sehr, sehr zukunftsorientiertes Unternehmen ist und das harmoniert einfach wunderbar. Ja, Dankeschön.
0: Das ist auch so eine ganz gute Einleitung in das Thema, wie ich meine. Ihr habt schon einige Punkte angesprochen, die zum Thema sehr, sehr gut passen. Nur ich habe mal ein paar klassische W-Fragen dazu. Wie habt ihr euch auf BIM vorbereitet? Wie ist das gelaufen? oder Wie wird es in der Zukunft laufen? Was soll BIM verändern und, und was sind die Vorteile für Handwerksunternehmen? Warum sollen die sich damit beschäftigen? Was haben die davon? Ja,
1: ich kann da vielleicht einmal kurz den, den Anstoß geben. Und zwar ähm, war es für uns so, dass wir ähm, im Planungsbüro heraus immer äh, mit, dem, mit der äh, Software von Archicad äh, gearbeitet haben. Und dann irgendwann ja, festgestellt haben, ja, im Ablauf, dass wir einfach mehr Planungstiefe brauchen. Wir sind jetzt umgestiegen auf eine neue Softwareversion und haben da alle BIM-Möglichkeiten, die wir jetzt ähm, mittlerweile auch ähm, seit zwei Jahren intensivst ausarbeiten und nutzen. Und für uns ist es so, dass wir eigentlich die Notwendigkeit heraus für BIM erkannt haben, weil wir ähm, ganz praktisch mal an einem Beispiel benannt ähm, festgestellt haben, dass zum Beispiel Massen sehr häufig kalkuliert werden. Also nicht nur einmal, bei uns im Betrieb auch. Das fängt damit an, dass man vielleicht für ein Angebot den Kalksandstein oder den äh, Verblender aus Vormau-Ziegel Flächenmaß ermittelt und ähm, das dann vielleicht beim ersten Mal schon mal händisch tut. Dann vielleicht, wenn es zum Auftrag kommt, die Bestellung einfach vom Bauleiter nochmal äh, händisch gerechnet wird. Und im schlechtesten Fall noch ein drittes Mal, wenn es dann darum geht, die Abrechnung zu machen. Und ähm, da war es für uns dann so, dass wir gesagt haben, Mensch, wir brauchen eigentlich an der Stelle ein sauberes Mengen- und Massenmodell, was allerdings so gut ist, dass es wirklich ähm, auch Kollisionen äh, berücksichtigt, dass es ähm, Statik berücksichtigt, dass es also da ähm, zu einer wirklich guten Qualität in der Massenermittlung kommt. Und wir einfach diese Arbeitsschritte nicht dreimal machen müssen, sondern nur einmal und das in sehr, sehr guter Qualität. Und da haben wir eben angesetzt, dass wir sagen, Mensch, wenn wir ja die technischen Voraussetzungen über Archicad haben, BIM, in BIM zeichnen zu können und das eben auch Massenmodelle rauszuziehen, damit auch Preismodelle rauszuziehen, dann lass uns das darüber machen. Und genau vor einiger Zeit hatten Martin und ich dann schon gesprochen, Mensch, wenn das so der erste Anknüpfungspunkt ist, eben ähm, Statik mit einzuarbeiten, aber eben auch Massenmodelle zu ziehen, lass uns doch mal drüber nachdenken, wie wäre es denn, wenn wir langfristig ähm, auch die Haustechnik mit einplanen, weil wir natürlich auf der Baustelle auch immer wieder merken, es kommt zu Kollisionen, also beziehungsweise oder es können Dinge ähm, nicht so umgesetzt werden, wie sie ursprünglich mal angesetzt waren. Oftmals zum Beispiel im Bereich der äh, Lüftungsanlagen, der zentralen Lüftungsanlagen, da hat man große Querschnitte bei Zu- und Abluft, die ins Haus rein oder rauskommen. Und ähm, gerade noch so einen Fall gehabt auf der Baustelle, wo eben, ja, da sind wir eben auch noch nicht komplett eben durch, wo wir festgestellt haben, da ist dann wirklich auch wieder eine Kollision gewesen mit einem Unterzug. Ähm, man musste dann auf der Baustelle wieder oben planen. Und das ist, führt nicht nur zu Ärger bei den Bauherren und uns selber, sondern auch zu Kosten und unnötigen das war für uns ähm, ganz praktisch so der Ansatzpunkt, da müssen wir ran, genau.
0: Du sagst, also das Wort Kollision gerade genannt. Kannst du das mhm. nochmal ein bisschen ausführen, also wie das bei BIM funktioniert, dass es da eben nicht zukommt?
1: Ja, genau. Also ähm, es ist so, dass wir ähm, erstmal ein Architekturmodell zeichnen und das dann also rein gestalterisch und uns dann ähm, vom Statiker entsprechende äh, Dateien geben lassen. In dem entsprechenden Modell, IFC-Dateien zum Beispiel, und die dann eben in unsere Planung einarbeiten und dort ähm, entsprechend dann zum Beispiel in einer Wand nicht nur Kalksandstein dargestellt ist, sondern auch äh, direkt ein Betonunterzug dargestellt ist und der dann sichtbar wird. Und naja, so weit sind wir jetzt noch nicht, dass wir die Haustechnik schon drin haben, aber das ist so das Ziel für die Zukunft. Ähm, wünschenswert wäre dann natürlich, äh, dass wir auch entsprechende Rohrleitungen, die dann irgendwo durch äh, eine Kalksandsteinwand zum Beispiel ganz einfach durchgehen würden, ähm, vielleicht aber durch den Betonunterzug, äh, der statisch da relevant ist, eben nicht durchgehen und man sich eben was anderes überlegen muss. Und im besten Fall sieht man das vorher im Modell. Also das ist so. Und es kommt eben nicht zu dieser Kollision.
0: Ah ja, danke, ich verstehe. Das heißt, Fehler werden reduziert, ne?
1: Ja, genau. Fehler werden reduziert. Und ich glaube, Martin, das ist für dich auch äh, mit Sicherheit auf der Baustelle der richtige Punkt, äh, eben nicht zweimal bauen zu müssen. Ne?
2: Ja, natürlich. Das ist absolut richtig. Also wir haben ähm, oder wir planen unsere Bauvorhaben, unsere Einfamilienhäuser und und eine Wohnungsgebäude ähm, äh, ja, im Grunde schon immer im, im 2D-Modell. Hat er auch immer so eine Gedanken, halt, Mensch, das geht doch auch in 3D, um, um bessere Massenauszüge zu bekommen, um Fehler zu vermeiden. Und Herr Gerrit, ich glaube, das ist jetzt circa ein Jahr her, da hast du mich auf BIM angesprochen für ein bestimmtes Projekt und ich war ganz froh, dass du das gemacht hast und habe dann gesagt, ja, da beschäftigen wir uns mit und dann habe ich einen Mitarbeiter quasi ein Jahr damit beschäftigt, dass der sich mit diesem Thema auseinandersetzt, dass er sich da schlau macht, reinarbeitet etc. Und das ist auch so gewesen, wir hatten einen Tag in der Woche, da hat der, hat der Mitarbeiter sich ausschließlich nur um das Thema BIM, BIM gekümmert und jetzt sind wir soweit, dass wir jetzt wirklich damit auch am Start sind. Wir, wir planen jetzt im bim modell wir sind soweit. Also die Erfolge sind sofort sichtbar. Also die Einarbeitung ist natürlich ein bisschen aufwendig, aber es lohnt sich, weil die Erfolge sofort sichtbar sind, indem einfach weniger Material bestellt wird, weil es eben vorher ersichtlich ist und die Materialauszüge extrem genau sind sogar und eben Fehler vermieden werden können. Genau. Und die Arbeit nach Möglichkeit nur einmal gemacht wird. Ja, danke schön. Also
0: eindeutige Vorteile für Handwerksunternehmen, für Bau- und Handwerksunternehmen. Nehme ich da mit. Ja, nur Vorteile. Ja, und was mich jetzt interessiert ist, ähm, ihr habt also BIM beide bereits eingeführt. Der eine etwas länger, der andere hat das gerade gemacht. Meine Frage ist, also wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das ähm, kommuniziert, auch im Unter in euren
2: Unternehmen? Und wie lange dauert die Einführung? Die Einführung an sich ging relativ schnell, ähm, halt das war innerhalb von, von fünf Wochen realisiert. Aber ich wollte halt, dass wir es wirklich richtig machen und deswegen haben wir halt einen Mitarbeiter abgestellt, der sich wirklich extrem mit dem Thema auseinandersetzt und das ist auch so geschehen. Und deswegen haben wir auch wirklich ein, ein Jahr gebraucht, weil es ist nicht nur die Software an sich, sondern auch die Hardware muss dazu passen. Die Strukturen in der Firma, die, die Arbeitsabläufe von der Angebotsanfrage bis zum Auftrag, bis zur Abwicklung, halt das muss auch dementsprechend abgestimmt sein. Und deswegen haben wir uns ja wirklich Zeit genommen und haben ähm, wir versuchen es zu perfektionieren, sagen wir so.
1: Ja, ich kann, ich kann da eigentlich auch nur einhaken. Also es braucht auf jeden Fall es braucht einfach Zeit, das muss man so sagen. Ähm, es braucht Zeit, aber auch Ressource. Also das Wichtigste ist erstmal die Grundvoraussetzung für uns war, dass wir dem ganzen Ressource geben. Was heißt das? Wir haben einen Mitarbeiter ähm, aus dem Planungsbüro. Wir sind das Planungsbüro hat acht Mitarbeiter und ein Mitarbeiter war ausschließlich ähm, für ein Jahr lang nur in diesem Thema. Also das war für uns ein Invest. Das muss man so sagen. Letztendlich ja ein Personalkosteninvest neben dem Upgrade der Software war es einfach wichtig, dass, dass da einer ist, der ähm, keine, keine tagesgeschäftlichen Arbeiten hat, also der sich wirklich damit beschäftigen kann. Das wäre, ähm, wenn der jetzt noch den Tisch voll gehabt hätte mit tagesgeschäftlichen Themen, dann wäre das, glaube ich, viel, hat das alles viel, viel länger gebraucht. Und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein, wenn man sowas ähm, anpacken will, dann muss man A, im ersten Step ganz gut seine Prozesse kennen und vielleicht auch nochmal aufarbeiten. Also die vielleicht auch mit Hilfe ähm, externer Dienstleister ähm, vielleicht aufarbeiten und, und durchgehen, weil ähm, man, wir zumindest auf diesem Weg festgestellt haben, dass ähm, da auch einige Prozesse vielleicht gar nicht so optimal laufen und vielleicht auch umgestellt werden könnten oder auch müssen, um im BIM-Prozess dann laufen zu können. Ähm, also das war ganz wichtig, dass wir uns erstmal sehr intensiv mit uns selber beschäftigt haben, bevor wir dann überhaupt digital an der Stelle geworden sind. Und genau, und dann braucht es eben die Res Ressource des Mitarbeiters oder wem auch immer. Ähm, wenn das ein eigener ist, ist ähm, dann ist es eben die Personalressource, die man dann auch frei halten muss. Also dann, das muss man auch durchhalten als Betrieb, dann nicht zu sagen, so jetzt habe ich hier aber Bauform XY, das ist so wichtig, das muss ich jetzt mal bitte machen. Weil also wir für uns festgestellt haben, es war wichtig, dass er da konsequent durchgearbeitet hat. Und ja, und dann ist das natürlich ein laufender Prozess auch. Also, wir sind auch heute, wir sind ein Betrieb mit 40, 45 Mitarbeitern im Angestelltenbereich hier, also Verwaltung, Bauleitung, Arbeitsvorbereitung, Kalkulation und Planung. Und ja, da, da würde ich mir doch schon auch an der einen oder anderen Stelle mal mehr noch Triebfeder wünschen von auch dem einen oder anderen Mitarbeiter zu sagen, Mensch, das da da kann ich noch mehr Nutzen draus ziehen, das, das nehme ich jetzt in Anspruch und so. Da gibt es doch auch immer noch den einen oder anderen, der sagt, nö, das das ich berechne mir das immer noch von Hand aus und das ist mir alles zu unsicher und so. Also das ist schon auch ein Weg, das sind so die Hürden, die man dann nehmen muss und wo man einfach immer wieder Gespräche führen muss und zusammenführen muss, mit guten Beispielen vorangehen muss und zeigen muss, das geht dann doch. Das ist also bei uns auch dieser Prozess natürlich nicht abgeschlossen. Das ist was, was, was auch nach über zwei Jahren immer noch äh, lebt, wo wir jetzt dann an der Stelle sind, äh, wirklich da aus, einem, äh, aus guten Beispielen das voll in die in jeden einzelnen Prozess reinzukriegen und dann zusätzlich eben weitere Gewerke mit aufzunehmen, wie jetzt in diesem Fall das Thema Haustechnik in, in den nächsten Step damit aufzunehmen. Das sind dann so die weiteren Schritte, die da, die da kommen. Und aber auch diesen Vertriebsgedanken nochmal mitzunehmen, wie können wir auch für unseren Kunden die Daten so gut aufbereiten, dass auch da ähm, sofort ein, ja, ein Kundeneffekt draus entsteht.
0: Wir ist ja zu einem sehr, sehr großen Teil Prozess und Prozessanalyse und Prozesstechnik halt. Ne? Und ich habe von euch beiden gehört jetzt, dass ihr feste Rollen definiert habt im, im Unternehmen bei euch, die sich um dieses Thema kümmern und die das Thema auch ähm, vorantreiben. Jetzt und auch für die Zukunft, richtig?
1: Ja, ja? komplett richtig. Ja.
0: ja, genau. Und jetzt nochmal, jetzt möchte ich noch mal gerne zum Thema Baustelle kommen. Äh, Martin, du hast gesagt, dass ihr das, äh, dass ihr BIM auf der Baustelle nutzt. Und ähm, jetzt mal frage an euch beide halt dieser, ich sag mal, diese Prozessübergabe sozusagen halt. Ähm, wie macht ihr das? Wie geht das? Wie funktioniert das, die Datenübergabe auf die Baustelle? Also ich sag einfach mal jetzt vom BIM-Modell zum Beispiel.
2: Also bei uns läuft es so, wir bekommen ja ähm, eine, eine BIM-Datei vom Architekten oder halt eben vom Bauunternehmen. Die pflegen wir bei uns ein, legen unsere Planung da rein oder da drauf. Und wenn das alles abgestimmt ist und freigegeben ist, dann haben unsere Mitarbeiter über ein, ein Tablet die Möglichkeit, halt das BIM-Modell halt zu öffnen und dort zu sehen und auch virtuell, meinetwegen, durch das Gebäude hindurch zu laufen. So wäre der Prozess auf der Baustelle. Und die Datenübergabe genau. funktioniert auch? Also es müssen schon leistungsstarke Pads sein oder Tablets sein. Das ist wichtig, weil gerade das 3D-Modell, das erfordert natürlich viel Rechenleistung. Aber das sind alles halt Problemchen, die lösbar sind.
1: Also bei uns ist es auch so, dass die Modelle, die wir bauen, die sind ja das sind ja immer äh, sichtbare 3D-Modelle sozusagen. Wir, wir produzieren ja schon faktisch mit dem Zeichnen 3D-Modell. Die sind über ähm, frei erhältliche Apps in den üblichen App-Stores. Ja, gibt es da eine ganz gute App, die wir so nutzen. Es ähm, ist sicherlich auch abfragbar hier über über euren Kontakt, aber... Da können, da können sowohl Kunden als auch Mitarbeiter über ähm, so eine Freeware ähm, diese Modelle öffnen. Und das ist so barrierefrei, würde ich mal so sagen, und so niederschwellig, das kann jeder, der äh, heute sein Handy bedient, bedienen. Also unsere Mauer, die haben die Möglichkeit, über ihr Smartphone oder eben ein Tablet, wenn sie es denn ähm, haben wollen an der Stelle, diese Baumodelle sozusagen über diese App zu öffnen. Und ähm, da kann ich sagen, bei dieser App ist es super einfach. Also und, und äh, auch da ist so dieses Thema ja, Leistung der Endgeräte gar nicht so das Thema. Das ging bislang auf jedem Modell und genau und wir haben ja immer die Möglichkeit, auch ein Stück weit, die, äh, die Datengröße zu bestimmen, die wir rausgeben und teilweise auch eben etwas zu verringern, wenn es notwendig ist. Ähm, genau. also, das äh, klappt ganz gut. Und wie gesagt, die Handhabung darin ist wirklich toll, weil man ähm, zum Beispiel äh, einfach ähm, einzelne Wände anklicken kann und ähm, sich die Mengen und äh, Massen da rausziehen kann, ab, äh, Abmessungen rausziehen kann. Man kann sich die Höhen direkt ziehen. Äh, man sieht sofort farbig auch, wo ist hier ein Unterzug, wo habe ich eventuell auch mal ein Betonpolster, ähm, was aus einem klassischen 2D-Plan, also als Maurer jetzt auch zum Beispiel, wenn ich einen ganz normalen Positionsplan eines Statikers bekomme, da habe ich ja immer eine Draufsicht und ähm, da sind nicht immer so schnell auch solche Betonbauteile zu erkennen. Wenn ich das im 3D-Modell sehe, farblich abgesetzt, dann ist das oftmals ganz hilfreich. Ähm, wie gesagt, und das ist so sowas, was bei uns jetzt versuchsweise äh, auf der Baustelle dann kon konkret läuft. Und in der Arbeitsvorbereitung für die Baustelle ist es so, dass wir Massenauszüge haben. Das heißt, automatisch aus dem BIM-Modell werden ja Massen generiert. Das heißt, wenn ich also eine Wand gezeichnet habe, habe ich automatisch die Quadratmeter Produkt, die dahinter steckt, zum Beispiel Kalksandstein, bleiben wir mal dabei. Genau, und dann habe ich also im Nachhinein, wenn das Haus fertig ist, äh, einen äh, kompletten Auszug. So und so viel Quadratmeter, äh, Kalksandstein ähm, oder Kubikmeter, was auch immer, sind da. Und das äh, ist dann natürlich gleich ähm, da, um das auch zu bestellen, zu ordern oder abzurechnen.
0: Und damit das Bauen mit BIM funktioniert, sowohl jetzt im Büro als auch auf der auf der Baustelle, also im ganzen Lebenszyklus, ist auch schon mal angesprochen worden, da braucht man natürlich die Mitarbeiterinnen, die dann, oder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die mit dieser Methode auch arbeiten. Was sagen denn bei euch die Mitarbeiterinnen zu dieser neuen Arbeitsmethode? Sagen die alles schrecklich, alles neu oder eher, das ist interessant und das interessiert
2: mich? Wie sieht das aus bei euch? Ich glaube, ähm, das muss jedem Unternehmer klar sein. Also es reicht jetzt nicht die Entscheidung zu sagen, wir arbeiten jetzt mit BIM, sondern der Unternehmer, der muss seine Mitarbeiter abholen bei dem Thema. Das, das ist ganz wichtig. Die müssen mitspielen. Ich hatte da oder ich habe da relativ viel Glück, da wir ein ein sehr sehr junges Team haben, die alle sehr sehr digital eh schon unterwegs sind. Von daher war das oder war die Umstellung hier recht leicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass das in Betrieben oder in manchen Betrieben nicht so leicht ist, diese Umstellung, sondern dass da viel mehr Arbeit von Unternehmer gefordert ist.
1: Ich glaube, es ist halt wichtig, wirklich die Ziele und die Mehrwerte herauszuarbeiten gemeinsam. Und es ist definitiv so, dass zum Beispiel bei uns im Planungsbüro bei den Mitarbeitern mehr Arbeit da ist. Also wenn Sie heute sonst äh, für, um ein Haus zu zeichnen, vielleicht anderthalb Tage gebraucht haben, brauchen Sie jetzt vielleicht zweieinhalb Tage oder zwei Tage, wie auch immer. Ne? Also weil das einfach schon auch ein Stück weit aufwendiger ist, ähm, in diesem BIM-Modell das Ganze zu zeichnen. Allerdings ist es natürlich total gut, wenn Sie wissen, dass für uns als Unternehmen äh, hinten raus ähm, viel Arbeit wegfällt und einfach auch Fehler vermieden werden. Und wenn sie das wissen und dieses positive Feedback auch aus den anderen Teams bekommen, dann machen unsere Planer das aber auch gerne. Also dann ist es so, dann ist die Motivation natürlich da, das so zu machen, wenn der Sinn und der Zweck erfüllt ist für das, was man da tut. Und ähm, wenn sie natürlich feststellen, dass all die Listen, die da produziert werden, nachher nicht gebraucht werden, dann äh, ist natürlich auch das Ganze nicht gut. Aber das liegt dann, da bin ich voll bei dir, Martin, beim Unternehmer auch ein Stück weit, das dann eben richtig zu moderieren und die Leute abzuholen an der Stelle. Und ja, für den Maurer auf der Baustelle gibt es im Prinzip ähm, nur Vorteile. Und ähm, also da gibt es auch keinen Mehraufwand oder sowas, überhaupt nicht. Es gibt gar keinen Mehraufwand. Es gibt eigentlich nur die, es, ich habe das Modell, was ich zusätzlich habe. Und ähm, das in super einfacher Form, in jeder möglichen Ansicht und ähm, ich muss ja als Maurer an der Stelle nichts bearbeiten. Als Handwerker muss ich damit ja nichts ähm, nochmal, ähm, ich muss das ja nicht selber bearbeiten, das Modell oder so, sondern im besten Fall sehe ich vielleicht mal einen Fehler direkt da und kann dann auch die Rückmeldung geben in Richtung Planung. Hey, pass auf, da, da kann irgendwas nicht passen, was ich vielleicht so vorher im 2D-Modell gar nicht so einfach sehe und das Zweifel schon hingebaut habe und es dann auffällt, wenn, äh, ja, wenn dann die Kollision vorliegt. Ne? Also genau, insofern... Ähm, würde ich das. Es ist in, in, in Teilen natürlich ein bisschen mehr Arbeit, aber das muss man gut besprechen. Und dann ähm, hat, hat der ganze Prozess da wirklich was von.
0: Konntet ihr denn feststellen, dass ihr ähm, sagen wir, im Prozess dass ihr schneller werdet auch? Du hast gesagt, es dauert etwas länger mit BIM. Ähm, aber ja, gibt es da auch ja, so klar. eine Einarbeitung? Sind die Prozesse gut?
1: Absolut, absolut. Also das, ähm, was ich auch berichtet habe, wir hatten einen Mitarbeiter, der wirklich jetzt äh, ganz intensiv ein Jahr lang Dinge ausgearbeitet hat, das war, da war viel erstmal kennenlernen, System kennenlernen, Datenarbeit, äh, Pflege, Analyse und so weiter und wenn das dann erstmal abgeschl abgeschlossen ist und dieses Modell dann steht und ähm, wir haben uns natürlich auch ähm, Systembauteile erstellt, die wir uns immer wieder ziehen. Dann geht das natürlich auch deutlich schneller. Nun haben wir das aber natürlich im 2D-Modell vorher auch gemacht. Und ähm, insofern etwas Mehraufwand stellen wir fest. Das ist so im Planungsbereich. Merken wir das, dass wir einen Mehraufwand damit haben erst im Planungsbereich. Aber nochmal, das ist ja auch alles überschaubar. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir da jetzt ähm, die doppelte Zeit für brauchen oder so, sondern ähm, ja, das ist vielleicht ein Faktor 1,5 oder so. Und ähm, wenn ich das mal rechne, was da sonst Bauleiter noch massengerechnet haben, was für Fehler passiert sind, ähm, was dann hinten raus bei der Abrechnung noch passiert ist, dann wiegt sich das alles mal auf. Also dann ist das alles gut. So.
2: Ja, kann ich auch so unterschreiben. Ähm, es, es ist ja nochmal so, dass die Arbeitsvorbereitung etwas mehr Zeit in Anspruch. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die produktiven Kräfte auf der Baustelle produktiver werden dadurch. Wir arbeiten ähm, halt schneller, haben weniger Fehler und, und können in der gleichen Zeit viel mehr leisten in dem Augenblick. Ne? Und was natürlich auch noch wieder ein großer Vorteil ist, ist natürlich die Nachkalkulation. Aufgrund der exakten Materialauflistung, die durch dieses BIM-Modell entsteht, haben wir natürlich auch eine ziemlich exakte Nachkalkulation. Und ähm, dadurch sind hier ja, halt Dinge aufgefallen, die einfach vorher nie aufgefallen wären. Durchweg nur positiv alles. Aus
0: Unternehmersicht finde ich hier eine ganz wichtige Aussage. Jetzt mal was Grundsätzliches, eine grundsätzliche Sache. Was mich interessiert von euch zu erfahren ist, was denkt ihr, was läuft heute jetzt mal unabhängig von euch mit BIM und was läuft in Zukunft mit BIM? Und dann mal dagegen gesetzt, welche Projekte oder wie viele Projekte macht ihr eigentlich mit diesem Thema?
1: Wie sich das in Zukunft äh, auch entwickeln wird, ähm, hängt natürlich auch davon ab, finde ich, wie äh, die öffentliche Hand als Motor da agiert in na unserem Nachbarland. Wir sind hier direkt an der holländischen Grenze. Ähm, da wird schon sehr, sehr viel in BIM-Modellen auch angefragt und ausgeschrieben und vorausgesetzt. Ähm, in Deutschland sind wir da na, irgendwie hinterher und ich habe da, ähm, naja, ich denke, es ist wichtig, dass wir die öffentliche Hand ein Stück weit als Motor haben da, dass, ähm, oder Katalysator würde ich mal sagen, dass das mit anzutreiben. Das ist auf der einen Seite, ähm, um da schneller noch ähm, ja, in die Umsetzung zu kommen, flächendeckend. Äh, ich sehe hier äh, weit verbreitet kaum BIM-Zeichnungen. Das muss ich mal so sagen. Bei uns regional zumindest. Ähm, Gerade auch so in diesem klassischen Einfamilienhausgeschäft oder auch im Wohnungsbau so bis vielleicht 15, 20 Einheiten, da ist das ähm, bisher kein Thema. Und ähm, ja, vielleicht einfach ähm, könnte da auch ähm, die Preisexplosion, die so die letzten ähm, Monate stattgefunden hat, dazu führen, dass einfach ein Umdenken stattfindet, weil wir einfach ja, preisbewusster bauen müssen noch. Und BIM ist definitiv eine Methode, um weniger Kosten zu produzieren. Und insofern glaube ich, kann auch das ein guter Treiber dafür sein, dass wir da mehr Wert auf, die, auf den Prozess vor Baubeginn legen und da einfach mehr ähm, Know-how reinbringen. Für uns ganz konkret ist es so, dass wir zum Beispiel ein sehr großes Mehrfamilienhaus, was wir jetzt hier ähm, in der aktuell planen, ähm, auch sehr intensiv in dem Modell planen und ähm, auch über, fachübergreifend planen, ähm, wo wir einfach hinwollen, ist wirklich eine sehr, sehr gute Detaildurchdringung im Voraus, um hinten raus Plan, äh, also Kosten zu vermeiden und das ist so für uns dann der nächstgrößere Step, dass wir nicht nur bei unseren Einfamilienhäusern, wo wir das jetzt etabliert haben, die Planungsmethode für uns, zumindest über unsere Gewerke, dass wir das auch in die großen Geschosswohnungsbauten bringen. Klar, weil da natürlich auch ein Skalierungseffekt eintritt, wenn ich da Fehler habe, die sich durchziehen über mehrere Geschosse, dann habe ich gleich viel höhere Kosten. Und insofern glaube ich, ist das was, was sich absolut lohnt. Ähm, wo aber ähm, Handlungsdruck irgendwie kommen muss, äh, damit es dann auch passiert. Weil solange der Handlungsdruck am Markt nicht so groß ist, ähm, sind glaube ich auch, ist so Wandelbereitschaft oftmals einfach nicht so gegeben. Oder wird einfach da, da ist man dann schnell im Tagesgeschäft und ich muss, ach nee, das liegt ja direkt auf Ich muss das und das erst erledigen, bevor ich mich mit solchen neuen Dingen beschäftige. Aber ja, also glaube Mehrere Faktoren. Öffentliche Hand könnte Treiber sein. Preisexplosion könnte ein Treiber sein, um da mehr reinzukommen. Ja, und ansonsten, die Architekten müssen natürlich auch fit sein dafür und dass die planerischen Umsetzungen schaffen. Genau. Ich weiß nicht, Martin, wie das im Haustechnikbereich deinerseits eingeschätzt wird.
2: Ja, ähnlich. Also, wenn wir die, äh, die Planungsbüros hier aus der Region nehmen, halt, davon sind mir mal zwei bekannt, die bereits im BIM-Modell arbeiten. Alle anderen, na, für die ist das noch kein Thema, weil eben der Druck bisher nicht so da gewesen ist. Ne? Alle sprechen drüber, alle möchten das halt machen, aber letztendlich setzen es die wenigsten nachher wirklich um. Und, aber ich glaube auch, ähm, wir müssen das jetzt als, als Chance sehen. Wir sind, im Grunde sind wir die erste Generation BIM, nenne ich es einfach mal. Also die Firmen, die jetzt im BIM-Modell arbeiten, die, die, ähm, können das alles ein bisschen mitsteuern und mitregeln. Und na, wenn wir da so am Ball bleiben, werden da nach und nach immer weitere zukommen. Weil ich glaube, in, in, in 10, 15 Jahren ähm, wird es gar nicht mehr anders möglich sein. Und, und jeder, der dann nicht mitgezogen hat und sich dann erst mit dem Thema vertraut machen muss, der, der ist zu spät einfach. Ne? Ähm, der wird das dann auch so nicht mehr aufholen können.
1: Also ich glaube, ein Punkt, der vielleicht noch anzuführen ist, ergänzend, ist die Kundensicht. Weil letztendlich ähm, am Ende geht es ja auch darum, ist der Kunde bereit, dafür zu bezahlen? Und ähm, wir, na, wir können ja nur das verkaufen, was der Kunde auch bezahlen möchte. Und ich glaube, a, ähm, natürlich der Ansatz, den wir gerade besprochen haben, einfach effizienter zu werden, dadurch kostengünstiger. Das ist mit Sicherheit ein Punkt. Aber ich glaube, es entsteht auch ein Mehrwert für den Kunden daraus, Letztendlich nicht nur, ähm, weil er ein tolles 3D-Bild sehen kann und sich das Haus angucken kann, sondern auch im Nachgang. Also in der, in der Nachverwertbarkeit habe ich ein Modell, mit dem ich arbeiten kann. Ich kann mir also ähm, zu jeder Zeit, wenn ich äh, in irgendein Möbelkaufhaus fahre ähm, mit meinem BIM-Modell, was ich äh, sowieso auf der App habe, äh, kann ich mir die Wand im Schlafzimmer angucken, wie lang ist die, wie hoch ist die ähm, und passt der Schrank daran ich kann mir meine Fenstergrößen rausziehen. Ich gehe zum Inheinrichter und sage, Mensch, ich habe hier, ich brauche einen Vorhang oder ich brauche eine Gardine. So groß ist das Fenster. Also ich habe zu jeder Zeit habe ich mein Haus dabei und das natürlich könnte ich auch technisch weiterspielen. Also zu jeder Zeit habe ich irgendwie alles da. Ich kann da natürlich Wartungsintervalle hinterlegen und so weiter. Also das Ganze kann ja viel weiter noch gehen. Und ich glaube, wenn man da auch nochmal den Kundennutzen herauszieht und der Kunde wirklich erkennt, komme ich im Mehrwert geliefert, wenn ich das fordere, dann wird der Kunde in Zukunft das häufiger fordern und dann werden wir als Unternehmen auch dahin ähm, gebracht und es wird nachgefragt, dass wir das eben machen.
0: Das heißt, ihr gebt eure Planung, euer IFC-Modell an eure Kunden weiter, zum, an Bauherrn beispielsweise weiter oder an Nachunternehmer, vielleicht Handwerker weiter, richtig?
1: Ja, absolut. Schon schon äh, direkt äh, nach Vertrag, wenn wir ähm, ein Planungsmodell gezeichnet haben, dann kriegt er das Modell und kann das zu Hause mit seinen, mit seinen Angehörigen, mit den Nachbarn teilen. Und das ist immer ein ganz tolles Thema, wenn die da zu Hause am Esszimmertisch sitzen oder so in der Küche und da wird auf das Modell geguckt und ach Mensch, die Wand ist ja so und das WC ist da und so. Also das sind immer ganz gute Momente, die das viel erlebbarer machen.
2: Es ist ja nicht nur so, dass der Endkunde davon profitiert, sondern äh, zukünftig auch die großen äh, Wohnungsbaugesellschaften, zum Beispiel das Gebäudemanagement, äh, äh, wird profitieren. Und zwar indem einfach äh, die, äh, die Hausmeister dabei halt Probleme in irgendwelchen Wohnungen, irgendwelche, ich sag mal, Fließgeräusche oder nasse Flecken an der Decke, nasse Flecken an der Wand etc., dass die dort im BIM-Modell schon nachgucken können, wenn denn alles gepflegt und geordnet ist was ist da für eine Leitung und liegt da überhaupt eine Leitung, liegt woanders eine Leitung, welche Bauteile sind dort verbaut und was für Ersatzteile muss ich vorab bestellen. Das ist auch ein großer Vorteil halt für das Gebäudemanagement.
0: Aber was brauchen denn Handwerksunternehmen an Unterstützung? Also wie gelingt der Einstieg für das Handwerksunternehmen aus eurer Sicht?
1: Was so der erste Step ist, ist, ähm dass man mal grundsätzlich sich damit beschäftigt mit den eigenen Prozessen. Und ähm, also ich kann davon berichten, jetzt bei uns hier zum Beispiel im Emsland, da gibt es ähm, auch über das Mittelstand Digital ja ähm, Kompetenzzentrum, die da auch unterstützen können. Es gibt ja öffentliche, ähm, öffentliche äh, Hilfestellen an der Stelle, ähm, die das begleiten können, die da einmal den, ja, ich sag mal so, den prozessualen Weg kennen aus der Fachtheorie heraus und ähm, sich dann um erstmal mit den eigenen Prozessen beschäftigen. Aktuell sind wir auch in dem Projekt dabei äh, mit Martina und ähm, arbeiten einen Prozessleitfaden auch für den Rohbau heraus. Ähm, also auch das kann, glaube ich, eine ganz gute Grundlage sein, äh, der ja auch über eure äh, Medien zu verfolgen ist. Und ähm, ich glaube, man braucht einfach an der Stelle ähm, ein bisschen Hilfe von außen, um a die Prozesse sich anzugucken, und dann ist es ja auch so, ähm, dass ähm, bei der Auswahl der richtigen Software ähm, ich als Unternehmer zumindest zu Beginn echt überfordert war. Das muss ich mal ganz klar so sagen. Also das ist so ein bisschen Thema. Die ähm, Softwareauswahl ist wirklich groß. Und ähm, so diesen Dschungel ähm, an Softwareherstellern da wirklich zu sichten und zu orten, das ist auch, ähm, finde ich, eine große Herausforderung. Aber da gibt es eben auch... Ähm, Möglichkeiten mit ähm, entweder privaten Beratungsbüros, die sich auf sowas spezialisiert haben, oder eben auch öffentlichen ähm, Dienstleistern vorher oder gemeinsam diesen Weg zu beschreiten, eben einen Pflichtenlastenheft zu machen und das dann mit den Anbietern eben zu vergleichen, passen die zu mir. Und wie gesagt, wenn man da ein bisschen ähm, Zeit investiert, ähm, dann kommt man äh, ganz gut auch zu der passenden Lösung für jeden Betrieb, weil ich glaube, es gibt nicht die eine Lösung für jeden. Also da gibt es ähm, so viele Anbieter mittlerweile ähm, und da sollte, glaube ich, ähm, sollte man jeder Betrieb für sich genau drauf gucken, was da das Richtige für einen ist.
2: Bei uns im Bereich, im, im Haustechnikbereich kann ich auch dazu noch empfehlen, ruhig Hersteller und Händler mit ins Boot zu nehmen. Also die haben da schon, schon relativ viel Erfahrung mit. Gerade was das Einführung oder was die Einführung von BIM angeht und aber auch die Prozesse, die dahinter stehen sollten und müssen. Ähm, wir haben uns diesbezüglich auch, auch Hilfe geholt von einem Rohrhersteller, der, der auch Planungen für, für Unternehmen macht. Der hat uns da gut eingeführt und, und hat uns da ja, ziemlich an die Hand genommen, muss ich sagen. Und halt, das würde ich jedem Berufskollegen einfach auch empfehlen, so also eine Hilfe anzunehmen. Ganz herzlichen Dank. Gerne Fehr und Martin Reis. Darf ich das
0: mal so übersetzen, was, was ihr jetzt gesagt habt. Ihr bleibt beide bei BIM, richtig?
2: Ja. ja, sicher.
0: Genau, also wir haben viel darüber erfahren, wo die Reise mit BIM beim Bauunternehmen und beim Handwerksunternehmen hingeht. Handwerksunternehmen können von BIM profitieren. Ja, ganz eindeutig. Und die anfangs zitierten Statements passen. Der Markt fordert das Thema BIM ein. BIM hat eigentlich nur Vorteile. Direkt beginnen. Die Zukunft bedeutet im Handwerksunternehmen Reißhaustechnik. Wir haben bereits begonnen. Vorteile und Notwendigkeit sind erkannt. Und die Zukunft bedeutet beim Bauunternehmen Terfer nur noch mit BIM. Beide Unternehmer bleiben am Thema dran und zwar Schritt für Schritt. Danke fürs Zuhören, danke fürs Interesse und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr zu den Digitalisierungsmöglichkeiten eures Betriebs wissen wollt, besucht unsere Website handwerkdigital.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns auf euch!